0: 至今为止，我们大学的健身房都是我见过最大的健身房。刚开始健身的时候，不是脸上一直在爆痘吗？流汗出多少和消耗热量的高低并不能画等号。强度一高
1: 就会头晕想吐。
0: 在体重比较高的时候，其实健身房是有那么几种器械专门给你使用的。那
1: 巨石强森是不是每天都有一个地方在痛呢？除了
0: 简体中文区之外，其他的所有语言地区基本是共通的。
1: 几乎所有中年女性都在讨论，我生了孩子以后肚子上有两层肉、三层肉。每一个
0: 在健身房认真努力改变自己人都是值得尊重的，无论你举的重量有。有多少哈喽， Hello, 大家好，我是在五个月的时间内让自己的腹肌从一块成功分裂至四块，并且正在有序向着六块进发的王阿姨。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是对健身一无所知的李叔叔。
0: 那么是这样的，我们之前有出过一期节目呢，是讲我这个普通路过肥宅的减肥碎碎念。然后呢，在那之后呢，我依旧在持续的努力着，到现在为止已经有五个月了，成果还是很不错的。那么李叔叔其实对于我的这五个月的过程中呢，他有非常多的疑问，所以我们今天就用一个。正儿八经的，你问我答的方式来录制这一期节目。
1: 欢迎来到我们的海外党夫妻杂谈节目。
0: 呱唧呱唧呱唧
1: 啊，呱唧呱唧呱唧
0: 。那么先来汇报一下我的进展吧。简单的从数据上来说，我从四月一号身上挂着二十六点四公斤的肥肉，就脂肪
1: 。二十六点四公斤的脂肪。呃、对。你怎么知道挂着二十四点六公斤的脂肪？啊、呃，这是根据
0: 我们家的体脂计算出来的。啊，但是呢，但是呢，要说一下体脂计这玩意儿呢，非常的不准确。不过呢，在同一个体脂计上，同一个人，差不多状态下计算出来的数值，他们的比较的差值是有非常强的参考性的。
1: 好，我已经要开始抬杠了，行<请>。你四月份的时候用的不是现在的体脂计，
0: 但是一个牌子都是 Omron 的啊、哦，行吧，行吧。从4月1号身上挂着 26.4 公斤的脂肪，到我上一次测试呢，应该是8月20号，也就是大概一个月之前。一个月之前呢，身上挂着是 16.7 公斤的脂肪，嗯、呃，就是呢，整整减掉了10公斤的脂肪，就是20斤肥肉。
1: 好哎、欸，比你养的猫都重。
0: 对，这是20斤的纯肥肉。当然，除此之外呢，除此之外，我的肌肉量从4月1号身上挂着 22.9 公斤的肌肉量。到八月二十号长到了二十五点九，也就是长了二点五公斤的肌肉，才长这么一点啊！肌肉长得是非常非常慢的，就是减肥容易，<哈>但是增肌非常难
1: 。哈。
0: 然后从形体上来说呢，首先就是李叔叔人生中第一看起
1: 来确实觉得，就是肉眼看起来仿佛是长了比这个多很多的肌肉
0: 。对，主要还是因为就是体脂下降了嘛，就看起来就是身材就好了。当然，从表象上来说，李叔叔人生中第一次啊，是第一次吗？发现原来我是个长脸，不是个圆脸
1: 。呃，不是，我们大学刚认识时候，你那时候还练剑道啥的，身材还是可以的，是，只是后来出了问题啊，是
0: 的，对吧？
1: <笑>不是人生第一次。当然
0: ，除此之外，还有就是肚子上终于从一块腹肌变成了四块腹肌哦，还在稳步前进中
1: 。啊、哦呃，那汇报一下我的情况吧，我非常稳定，没有变化。
0: 是的，李叔叔没有什么变化，但是主要是李叔由于他过敏嘛，他
1: 不是特别方便去运动。对我其实去健身房还挺蛋疼的，我现在也有开始在做一点运动啊，嗯，主要是为了保持身体健康，因为其实刚才我才上了一下我们家那个。就叫什么体脂体脂秤，然后它显示我的身体年龄是三十七岁，但我的心理年龄只有十八岁，它就很离谱，你知道吗？所
0: 以你是在搞笑
1: ，<笑>所以我就想说，我还是应该嗯、呃，多多少少运动一下，并不是为了让身材变好，因为严格来讲，我对我的身材并没有什么不满意的地方，嗯、但是身体确实问题很多，而且嗯、呃，现在是过敏嘛，嗯、主要的问题，我确实在网上看到人说啊，如果你能坚持运动的话。他不是说能治好你的过敏，但是坚持运动的情况下，过敏症状会缓解。呃，这我已经看很多人说了，这个是真的。但是我也看到有人说，比如说他去年运动了，嗯，然后去年一年的，比如说过敏症状就会缓解，然后比如说第二年他就停止运动了，比如说工作比较忙什么的，嗯、他过敏症状就会回来。但这不是我们今天重点。然后其实我最近也有开始强迫自己去健身房，我真的很讨厌去健身房，原因是。医生有跟我说，让我要一定要控糖。嗯，他说你已经有这个前兆了，所以我就想说，哦，那还总之还是身体要搞起来，所以要多少运动一下。嗯、虽然有点跑题。但正因为如此，我也开始稍微去关注健身这些东西。然后娃一因为经常也跟我比比这些、比比那些的，所以，哎，在这个过程中，他产生了很多疑问，一些你以前不会去想的问题，关于健身。嗯，我以前可能对于健身的理解就是看一些视频，嗯，节食、运动，然后就瘦了，呃，或者是瘦也瘦不了。而且，其实我以前对健身。不是很信任吧？我到你最近开始健身为止，其实对于这个东西的概念一直是，是不是真的有科学的健身方法呢？好像没有。我以前是不认为世界上真正存在科学的健身方法的。我以前的想法是，大家对于人体和。减脂增肌的了解依然是有限的，但是在你最近开始健身以后，我发现哦，其实大家已经对这个非常了解了，嗯、是很科学的
0: 。嗯，事实上就是我的，我现在运用的这些知识都是我在十多年前在大学的时候就已经学到的啊，这样吗？对，都是在那个时候学到的。其实到今天为止，没有什么特别多的新的进步、新的发现。
1: 啊，哦、关于减
0: 脂和健身和运动，包括增肌里面的使用什么动作啊，如何安排课表，和十年前其实没有什么特别大的变化
1: 。你知道健身这个东西，它有一点就是，像我刚才说的，我对它这种不信任感源自、嗯、我并不认为。它能被系统的、科学的数据化，我是很相信数据的。通过数据来体现变化，这个很重要。但是因为现在网上乱七八糟东西实在太多了，嗯、你看了网上那些健身达人也好啊，还有正在寻找健身方法的普通人，他们发的帖子也好，你会觉得这个东西好像它没有规律，没有系统化，你知道吗？说到这里，我就觉得我们今天做的这期节目可能真的很好，原因就是。网上很多寻求减肥方法的朋友们，可能也跟我很像，没有意识到这个东西它现在是可以很科学、很系统化的方式进行，所以大家基本就是这儿找点视频，嗯，呃，学一学，跟着做一做，<了>摸两天鱼，然后好像没什么效果，那儿又找一个视频，他跟你说你做这个就行，你跟着做就行，你就跟着做，做两天也没什么效果。最终的原因可能不是人家那个教学视频不好使，而是你没有能系统化的把健身这件事给理解和消化掉。<对>一旦理解了以后，妥善的运用网上这些健身视频以后，也许效果一下就好了。为什么我这么说呢？是因为我看到王阿姨是在身体力行的把健身这件事情系统化、数据化。
0: 嗯。
1: 然后效果也是肉眼可见的，它是有规律可循的。你只要按照这个方法、这个逻辑去做，嗯，它就像是你做数学题一样，做好这道题，做对了就能得到你想要的结果。
0: <对>呃，这个
1: 是我最近感受很深的事情，对于健身，<对>我突然开始科学的去看待它，嗯、去信任它了
0: 。这我要解释两点，第一点是你之前说的，呃，难以用数据化的方式去看待减脂和。增肌啊，包括健身这些。因为
1: 他以前就很玄学，你在网上看到的东西，给你的感受就是感觉教你健身的人也像在跳大神一样，也像在诈骗一样。然后那些健身的人也都没有成果。这
0: 里,这里面涉及到两个方面，第一个方面呢是中文互联网确实是这样的，中文互联网充斥了大量的碎片化的信息，就是民众对于人体运动学的基础知识是完全不达标的，你得有。基础的运动学知识，你才能去拣选你需要的信息，拿为己用。嗯。但是呢，实际上人的身体的各项指标，这个是运动学嘛，嗯、是可以非常清晰的被数据化的。那么为什么？那么为什么？哪怕在英文互联网上，你看起来很多东西也都非常的不一样呢？是因为人和人差别太大了。嗯。嗯每个人的基因都很不一样。我们常说计算卡路里、计算运动量、计算。消耗了多少热量？但是放在每一个人上都不一样，所以一切的数据都只能作为参考。到了最后，还得根据你自己真实的体重变化情况、脂肪和肌肉的分布情况再去调整自己的课表。在这一部分是健身教练它存在的意义。每个人的不同的肌群发展生长速度也不一样，这时候你是需要教练的。但是呢，在咱们中文社区里面，教练很多时候。他都出现在了过早的地方，
1: 那些基础的
0: 运动学知识他不告诉你，嗯嗯，然后呢，他就可以忽悠你，来嗯,嗯，来欺骗你
1: ，对，他就是为了忽悠你，嗯、你都知道知识了，他就疯狂卖课呗，对
0: ，实际上呢，学员很难真正进入到需要专业教练的领域，啊、哦，很多学员都只是在非常基础的前期徘徊打转，而这些知识呢，完全是自己就可以掌握的
1: ，也不一定。我看，其实你也做了大量的搜索和学习。很多人他并意识不到，他就好像你你不知道自己不知道，你懂我意思这、嗯、是对，嗯、这是最大的问题。你不知道自己不知道，你以为你在摸索，你根本都还没摸到门，是这种感觉。这是为什么大家一直在减肥健身，很辛苦的节食又反弹又不掉秤？嗯嗯，这是最大问题。但
0: 实际上呢，我个人的经验就是，我现在使用的很多很多的知识。为什么我会去再次搜索？是因为我害怕这十年之间出现了新的观点、新的想法，嗯
1: ，证实
0: 我当时知道那些是错误的。我觉得可能要在今天节目你开始问我问题之前，我先讲讲我自己的这些运动学知识是哪来的
1: 。那我能先插一句吗？这其实属于我们健身这个主题的第二期了。之前做过一期，王一干有讲普通肥宅、普通路过肥宅啥啥,啥的。我是建议大家先找那一期听一听，嗯、那一期对于健身增肌的基础知识是讲的比较系统化、<吧>比较简单易懂的。我们今天更多的就是瞎基本聊，可能。今天
0: 我感觉我们的主题可能是一个对健身完全没有兴趣、也不曾了解的一个人去问另外一个身体力行过的人。对，回到刚刚那个话题啊，我要先解释一下我的这些运动学知识是从哪儿来的。
1: 是的，我也想问你，十年前哪来的
0: ？实际上是我们大学的健身房
1: ，我们美国大学的健身房。
0: 美国大学的健身房，因为我那个时候有去打过一段时间拳击，你还记得吗
1: ？在我们学校。
0: 对。就是有个 club， 他有个拳击 club。你不是在我
1: 们学校练的剑道吗？我是
0: ，哎，没跟你说过吗？我是因为在拳击的 club 混不下去了，才去了隔壁的剑道 club
1: 。啊，这个我想起来，想起来了。来了
0: 原因呢，是我上大学之前其实有打过一段时间的拳击，但是我的身高呢是非常整的，一米七。然后呢，去拳击 club 之后呢，很快就被里面的这个老哥干的，就是完全怀疑人生了。后来我就换了别的俱乐部
1: ，啊、呃，就换了别的社
0: 团吧你
1: 。你在国内也打过一段时间拳击。然后到咱们大学以后打过一段时间，然后转了剑道。但是
0: 在大学的拳击真的是非常短的一段时间，是真的被吓到了，个个都是一米八五、一米九，然后那个块头啊，我靠，那个二头肌、那个臂围就特别夸都是是，都是跟我同龄的人呀、啊
1: 。话说我们学校的那个拳击 club 是男女男女混的还是没有？<女>应该应该不能男女混吧？怎么想也不行吧？呃、
0: 不是，是男女混的。因为是 club， 他不是那种正儿八经的，他就是谁感兴趣谁去，他、啊、无所谓的
1: 。你你去了以后，他作为一个 club 是只是给你提供一个场地还，还是不是。然
0: 后会有一些高年级的呃学长也好，他们会从外面请教练，然后会带着大家打打沙袋呀、啊。自己花
1: 钱？学校有经费吧？
0: 学校应该有经费，反正我们不用交钱，我,我,啊、我们是不用交钱的。但是呢，肉眼可见的贫穷，包括我后来参加的剑道社也是肉眼可见的贫穷。哎，剑道社哎，里面的那个竹剑哎，要自己扎哎，是自己扎的。然后他们是有那种像捐款一样，从当时弯曲请一个日本人教练，每个礼拜只来一次来教我们
1: ，好有啊、带我们
0: 练习。然后那个时候为什么我后来剑道社也不待了呢？因为要买护具了，是要自己买的，那玩意儿贵的要死
1: 。都多,多少钱、啊
0: ？我记不得了，但是特别贵。我说几刀
1: 也需要吗？
0: 就是那种日本剑刀的护具，你有印象吧
1: ？我有，但我不知道它多少钱
0: 。我说实话，记不得了，已经。好吧,好吧，好但反正就后来没有那个。我当时那把竹剑是亚马逊的，他们可以自己参加他们俱乐部有一个活动，是在课余时间，然后他们会准备竹片什么的，然后我们要自己去手动去扎，特别难做那个东西。呃、嗯
1: ，所以亚马逊的竹刀多少钱？那个好像是三十几美金。哦，那还好了。嗯，我记得你当时会背一个。
0: 对，然后我还被警察叔叔拦下来过。
1: 你怎么到处被警察叔叔拦下来？你行不行？因为竹
0: 刀特别大嘛，然后放在那个黑色的包里，然后背在背后，对对对对看着就，他可能觉得我是中二病。那<笑>回到刚刚个话题哈，<笑>因为呢，我们的所有的运动类的 club 都是在健身房里面的，那个健身房是真的很夸张的大，是个大体育馆，里面一层全是健身器材。其
1: 实我有，我应该是刚开学的时候去参观校园的时候去过一次我们学校的、嗯。那个什么健身房，它都不是健身房，它是一个两层楼吧、三层楼的体育场馆，对对对特别大，
0: 特别夸张。我还记得很清楚，当时我们练剑道所用的场地，实际上好像是排球还不是篮球的场地。然后他们排球、篮球练完之后呢，在错开的时间，我们会把那里面的网，应该是排球吧，中间不是有隔网，嗯嗯会把那个网子给撤走，然后大家就在那个场地上练剑道、啊他二楼是有很多很多球场的，是真的非常夸张的大。嗯嗯嗯。美国人真的热爱运动吧？对。然后呢，我就是在大学的健身房里面认识了各种各样的 gym b o d y 英文叫 gym buddy， 就是健身房老哥，他们会帮你，就是你拖重量的时候会帮你托举啊，或者是、oh. 呃跟你聊天啊，各种帮忙啊，然后大家会聚在一起聊各种各样的跟健身相关的各种话题。什你我跟他们
1: 说话，你好可怕呀！社牛人好可怕，一个社交恐怖分子啊
0: 。话说，我是真的认为，我觉得可能地表最专业的健身房就是美国大学健身房
1: 我们上的大学是很普通的大学，不是那种体校啊什么的。比较有趣的是，我前两天在网上看到一个帖子，他们就讨论国内的现在学校提供的这些，怎么说呢，体育类的课程啊什么的。好像其实是有人发了一个，现在也不是高中还是初中生的课程表。嗯，里面能看到哪天哪天安排的体育课，然后呢，大家还聊说啊，这个体育课好多啊什么的。结果我看了一下那个课表，首先他体育课真的算不上多，而且他是还是安排在日常，你早上四五节课，下午两三节课这个中间呢，它不属于课外的活动。嗯，重点是有一个人，他和另外一个人在下面讨论美国的体育。我就觉得其实这件事情很没有意义，他们还很自信的说啊，美国的体育啊哪有你想象中那么强啊,啊，学生根本没有那个网上说的似的啊，大家都在搞体育运动。我我跟你们说，他说的完全就是扯淡，美国人是真的全民在搞体育，美国从小学开始体育类的课程和 club 的覆盖率是中国学校难以想象的，因为我就是做留学的，我真是。看遍了美国学校他提供的各种课程啊 ，club 呀、啊，课外的所有的活动，美国人是真是一门心思扎到体育里，嗯，而且选择也特别多。像我们当时一个山区里面的最最普通的公立高中，他能提供的选修体育课程的数量，可能比北京的很多学校都要多。嗯，美国人就是这么一门心思扎到体育里去，然后那些私立的高中什么的，你能想象到的体育项目，它几乎都有，甚至高尔夫都是基础项了，都不是说什么贵族学校才有的。嗯、中国现在谈什么重视体育，你真的对比美国，其实还是有非常大的差距的
0: 。啊、然后再回到刚刚那个话题，啊、回到刚
1: 刚那个话题。嗯嗯
0: 、然后除了那些同龄的 gym b o d y 之外，最牛逼的是我们学校的。很多运动学的教授也会在那边训练，这是真正的超高端的信息来源了
1: ，是真的、嗯。你有跟他们
0: ？其实我没有，但是因为学生们都知道他，很多都是学生嘛，然后大家会、嗯、就没事干就聚在一起扯皮嘛。嗯、我就算不用主动去搭讪，听也能听到很多很有趣的信息。好
1: 神奇！就里
0: 面包括十年前就已经在讨论关于打补剂。
1: 打补剂是啥？
0: 呃，比如说打睾酮啊，啊然后打类固醇啊。嗯嗯嗯。啊啊啊啊啊、十多年之前呢，美国的大学里面就已经开始讨论这个东西了。嗯、然后运动学的教授，他们会，在撸铁的时候，就是告诉所有问他这个问题的人：“你不要，你还年轻，你没有必要。嗯，你如果要成为一名职业选手，你可以考虑，我可以帮你制定你的方案。但是如果你不是，完全不建议你去打。”其实我从那个时候对于身材这方面是没有什么兴趣的。我主要还是因为打拳击，所以需要进入健身房。你知道为什
1: 么为什么？那时候还没有肚子啊，哥。你有什么必要健身？你那时候身材还不错，就我们大学刚认识的时候，确实还不错。
0: 不，你不知道，很多人对自己身材的想法不是单纯的还不错的是要有快快，就是该大的地方要大的，这个是健身，就是所谓的。健美吧，我,美我
1: 理解，但我想说的是，你最近开始健身,健身、啊，还不是因为你啊？你把我肚子都搞大了，你你说小心一点，好难受。<笑>啊，然后另
0: 外一个我要感慨的，我真的要感慨，了，我们学校里那些个教授是真的壮，很牛逼，人家毕竟是教这个，他们会呃身体力行的去进行各种各样的呃训练。真的很牛逼，然后力量也是非常强的。就是当你可以和你的教授在同一个场馆里面训练的时候，让人觉得真的是很爽的一件事情。然后他在休息的时候也会跟学生们扯皮，很多非常先进的一些观点，到今天来说都很先进的一些观点。就包括那个时候，他就会教周围的学生，如果你要训练肌肥大，肌肥大指的就是让你的肌肉变得更大更粗。那个时候他就会告诉你，你啊、呃、一个月。一个礼拜要同一个机群训练几组，实际上是我现在在干的事情。是的，对，他会帮助学生们根据他的身高、年龄、体重去大概的给他一个训练课表，然后告诉他你什么地方要怎么练，你的感受都是怎样的，然后你和别人如果这感受都不同，你要换一个动作，这是非常专业的。实际上这个是取代了专业教练的作用。
1: 嗯
0: ，至今为止，我们大学的健身房都是我见过最大的健身房
1: 。呃，我们学校确实，我们学校在美国的。各种大学里面都算校区大的，对，是。
0: 嗯、呃，就算后来在国内，国内其实很多健身房建得非常大的，嗯，但是还是没有见到过比当时大学更大的健身房。
1: 对，国内健身房真的比日本健身房大多了
0: 。这方面的所有基础知识都是在那短短的那时候一年不到，只有半年出头的时间学到的。
1: 请问后来你去干嘛了呢
0: ？后来还不是怀了你的孩子吗？就
1: 。啊。哎呀，你这个人说话怎么这个样子，阴阳怪气？干嘛、啊？就你把我
0: 肚子搞大了呀，然后越来越大，越来越大
1: 。我拦着你去健身房了
0: 。哎，不过你刚刚不是有问到关于身材这个问题？不想问了，不想聊了。<笑>那时候我虽然瘦，但是我是身材没有现在好的。体重是一样的，但是它远远没有现在好，因为我那个时候实际上是没有刻意的去雕刻自己的身上的线条的
1: ，是没有去做这个东西。哦，好，好,好，好，让我们进入一问一答环节吧，啊、可以师，那请开始提问吧。嗯、啊，王老师，今天的第一个问题，他说来就来，我们就先从饮食开始吧。刚才我也稍微提了一点儿，有时候你在网上刷帖吧。因为我很喜欢看那种妹妹呀、啊，她原来很胖啊，然后她努力减肥，后来瘦下来，身材很好，就看着很很过瘾，你知道吧？嗯、但就因为你看这种视频看多了，她就会给你推各种减肥相关的，嗯、你就同时也会收到那种。哭天喊地，说我吃水煮菜吃了多长时间，我怎么还不瘦，还反弹了呀？我好饿，我好难过呀！还有那些，嗯、呃，不是很极端的吃水煮菜，只是吃他认为相对科学减肥餐，但还是每天哭爹喊娘的，又饿呀，然后又减不下来呀，又反弹呀。你这这种东西在网上看太多了，嗯。所以我们就从饮食开始稍微聊一聊。我们家的饮食从你开始。健身以来，其实我自己觉得是没有变化的。虽然你会很努力的给我科普咱家今天的饭是什么蛋白质啊，什么菜呀、啊，碳水啊是几比几的，嗯、但在我看来它没有变化。你该做炸鸡还是做炸鸡，嗯、白米饭还是白米饭，沙拉我们家饭桌上本来一直就有，对不对？还、嗯、或者有时候你做那种照烧鸡翅啊、嗯、这些东西，你就感觉好像也没有刻意的。让它变得很瘦，酱汁儿还是很足，嗯，就在我看来，真的是完全没有变化的那种。但是你就是吃这个东西，你瘦了
0: 。对，嗯。实际上你觉得没变化，但是是有变化的，嗯。但首先呢、啊，我们以前，我们家以前吃饭就是又有肉，然后又有饭，又有菜，这些都是有的，嗯。这三个组成部分是没有变的，但是它们的比例有很大的变化。
1: 没没钱
0: 。米饭变少了，肉变多了，发现了没
1: ？我会以为米饭变少的是因为我们家现在到日本碗变小
0: 了。啊，不是的，这是我刻意的。<笑>我们家，你还记得吗？我们家最开始买的那个最大的，我现在来装汤的碗，<笑>它本来是个饭碗的。是的。只不过它后来慢慢退役了，我们的吃的米饭的量会慢慢的变少。啊、哦。但是啊，这不代表我们吃的碳水总量变少了，我还是在保证正常的碳水摄入的。
1: 米饭以外的啥碳水？比如说红薯、哦、
0: 红薯南瓜，这些全都是碳水，哦、这些的摄入还是在保持的。只不过我自己，我会尽量减少我自己的碳水摄入。然后我们的肉变多了，然后除此之外呢，调味变得其实是简单了很多的。现在其实我们家的油炸食品少了不少的，我们吃的油会少很多。哦。然后呢，各种各样的复杂的酱料少了很多，糖少了很多，蜂蜜用的也少了。哦。这就是我要说的一个观点哈，如何在吃饱的前提下
1: ？对对，我我我这个也很想说。我们家没有一顿饭是为了减脂而吃不饱的。我们家每顿饭两个人都是吃的很饱，我的体重就是稳定，因为我真的严格来讲并没有在健身。你是在健身，但你也有在长肌肉，也有在掉秤。我们俩一顿都没有饿过，而且在我自己看来，甚至饮食的质量也没有下降。王阿姨做的菜并不会给我一种我在吃减脂餐的感觉，我只是在正常的吃家常的料理。那。这个就是我真的很希望传达给很多现在可能在瘦身的朋友们啊、嗯、听众们啊，一定是有方法可以让你做到又保证饮食质量、不挨饿，嗯，又能达成的健身目标的。这是最快乐的嘛？减肥它有一个最简单也是最基础的原则，就
0: 是消耗的大于摄入的。只要你消耗的能够大于摄入的，你就能瘦，它非常简单。所以。实际上，你看，我们有时候会吃麦当劳，吃爆米花，然后吃油炸食品。嗯。你哪怕天天吃油炸食品，你照样可以瘦。但是，妈级。但是，但是，因为油炸食品的热量密度更高，它同样克数的油炸食品，它饱含的热量比，比如说水煮西兰花要高得多得多。嗯、也就是说，你要保证你吃下去的同等热量的话，你如果是通过吃油炸食品来获取这个热量，你能吃的量就会非常的少。我就会饿。对，你就会饿。我们家的做法呢，就是通过使用热量密度较低的食材和烹饪方式，来让你吃饱的前提下，又达到这个热量赤字。嗯，这是一点、啊。另外一点是，对于我来说，我给自己制造的热量赤字是非常小的。
1: 嗯
0: ，我的亏空只有最高五百卡，一般都是三百卡左右。就每天我只会创造一个非常非常小的热量缺口。这样很难让我的身体进入防御机制。什么叫身体防御机制呢？当你长期吃的没有消耗的多的时候，你的身体会觉得我操，这个人要挂了哦， oh. <笑>身体会进入一个保护机制，它为了防止你挂掉，它会降低你的身体总代谢。哦， oh. 这什么意思呢？你原来吃的确实是比消耗的。要少的，但是因为现在身体把你的消耗也调低了，你可能就变成吃的比消耗的同等，甚至吃的比消耗的多了。嗯嗯，那如果对于正在节食的人来说，那现在他要怎么办呢？他只能吃的越来越少，或者。在吃的越来越少的前提下，运动的还要越来越多，最后就进入一个非常非常恶心的循环
1: 。哦，关于这个热量缺口，还是我们上一期减肥的内容里面有很系统的讲过，这里就不赘述了。那大家如果有兴趣或者还不太清楚这是什么，可以回去听那一期。嗯，
0: 对，这就我觉得。应该可以解答你的疑问了吧
1: ？嗯，这其实不是我的疑问，而是我在网上看到太多人这样减肥太痛苦了，我也很替他们难受，啊、所以我就觉得必须要提出这个问题。那像刚才说的，我们家不光日常的可能一日三餐没有什么变化，而且我们俩因为周三电影院会半价，我们基本每周三都会去电影院，嗯、然后每周三都会一人一杯可乐，一人一桶爆米花。嗯，呃，但王阿姨还是在瘦的
0: 。还有一个，我觉得特别要指出来的。很多人呢总是把减肥、减脂或者是塑造身材当做一个两个月之间完成的冲刺目标。这种想法呢，从本身上来说虽然是没有错的，但是呢，嗯、没有错吗？没错，是可以通过很短的时间达成。但是呢，在长期上来说，它对身体的负担会更大。嗯，因为你经常性的去做这种短期冲刺，身体是吃不消的。所以从健康角度上来说，假如说想要长期的维持一个较好的身材。最好把你的目标定得长远一些，而且不要总是盯着每一天每一顿饭去看。你完全可以爱吃冰淇淋你就吃一点，喜欢吃炸鸡你也吃一点。你只要在长期上来说，比如说这一个礼拜之内，那我的总体热量是 OK 的，嗯，就可以了。没有必要把自己逼得那么紧，因为因为这是一个长期的事情，一切都要以能够坚持下来为第一原则去思考。
1: 而且长期其实也不是很长，王阿姨也就半年吧，差不多半年不到五个月。其实肉眼可见的是，对我
0: 的减重已经达标了，我已经到了我的目标体重。我现在的体重是七十到七十五公斤，在这个区间之内。哦，那么后面呢，就是慢慢的降低体脂率，然后增加肌肉率。但是我的体重，我不希望它做出特别夸张的变化。哦
1: ，OK， 那么我觉得这个。大概就可以引出下一个问题了，就是我们两个每天吃一模一样的饭，而且饭量也差不多。你还在健身，你是有掉秤的，嗯。我虽然没有在健身，但我也没有在长肉，我的体重一直是很稳定的几年之间。
0: 其实，首先我吃的有可能是比你多哦，也不一定，不一定
1: 。我有时候吃的比你多，对
0: 因为李叔会吃零食嘛。嗯，我自己呢是有训练前的加餐、训练后的加餐和下午的一次加餐，嗯、我是有三次加餐的。你加餐都比如说训练前加餐，我平时不吃早饭的嘛，我的热量计算表里是不算早饭的。但是如果我今天要去训练，哦、我就会吃早饭。比如说烤面包一块儿，或者是 cereal， 就是、嗯、呃冲泡谷麦片这种冲
1: 泡谷，妈呀！或
0: 者一碗粥啊，一根香蕉啊这些东西，这是我训练前。嗯、那训练后加餐很简单，就是蛋白粉。然后呢，下午的加餐是大概四五点钟样子，我会吃一根比较大的那个能量棒，或者是面包，哦、便利的面包。嗯、哦。但是李叔叔会吃零食，所以他实际上每天摄入的热量可能跟我真的差不多。因为虽然我有加餐，但这些加餐都是热量密度比较低的食物。它能提供的热量实际上很有限，但是呢，如果是巧克力，可能几块就就盖得差不多的我。我一晚上能吃超多巧克力。嗯，对。那么假设我们的热量摄入都是一样的，为什么我在掉秤，你没有呢？就是因为、呃、因为
1: 你在健身，
0: 对我消耗比你大很多，就是这么简单。你现在是达到了一个平衡点的，嗯、我可能额外摄入的热量还是比你要多的。但是我除了在健身房的那些咱们常规的健身之外，包括买菜啊、上班啊这些，其实都是日常消耗。这些消耗是，它实际上是高于单纯的运动的。另外，我的肌肉量比你要大。
1: 它怎么会高于单纯的运动
0: ？这个我在上期节目中也有说过，就是我们之前做的减肥碎碎念第一期里面，人呢实际上是躺着不动也会消耗热量，消化食物也会消耗热量。比起比如跑步半个小时，可能你单纯的站着工作或者是走路走。四五十分钟，它消耗热量是差不多的。可是我跑半
1: 个小时会爆汗，会出好多好多汗。出汗
0: 和消耗热量不是一码事，是吗？对，就好像有些人他撸铁，他举起很大的重量，他不会流汗，但是他消耗热量可能比你跑步二十分钟要高
1: ，因为需要肌肉的爆发力，<对>需要能量都集中在肌肉那一块儿。对，对
0: 哦、同样的有氧运动，比如说你之前做的那个简单的爬坡，它消耗热量和你慢跑是差不多的，但是你慢跑就会爆汗
1: 。爬坡我也会爆汗，因为我是爆汗体质。体质啊、好吧
0: 。流汗出多少和消耗热量的高低其实并不能画等号。我懂了，王老师。然后还有一个，其实刚刚我们在录节目之前，我也挺好奇，就让李叔叔也上了一下我们家那个体脂计
1: ，就是那个身体年龄三十七
0: 。对，然后我的肌肉量呢是比他要高很多的，要高大概多十公斤左右对，然后
1: 我当时就说这不是废话吗？我根本没有在增肌啊。
0: 我的意思是，这个也可以解释为什么我在吊秤里没有，嗯、哦，因为肌肉是会消耗能量的。身体就是，这就是为什么很多人都为了维持身材而去进行增肌，因为这个可以达到真正的躺着也能瘦的这么一个终极目标。当你的肌肉量达标以后呢，它会帮助你消耗掉很多很多热量，而维持肌肉你很简单，你可能只需要一个礼拜去那么一两次健身房就可以维持住你这一身肌肉。哦，它可以让你平时吃的更多
1: 。
0: 哦，维持一个身体的高代谢，这是很多对身材有目标的人的终极追求。哦， oh, 对，躺着也能瘦，是可以达成的。啊、
1: 躺着也能瘦，我是有经验的，<笑>经常躺着躺着就瘦了。<笑> OK， 那下一个问题是，这个就很逗，我不知道是几年前在网上看到有人说，运动完以后吸收会变好，新陈代谢会变快，所以如果运动完立刻就吃，比如说正餐，会。加速吸收反而让你变胖，王老师有这回事儿吗？呃，没有这回事儿，就是说我吃饭和健身谁放在哪儿都随便，健完就吃也行。但是不推
0: 荐健完身立刻吃很多东西，因为这个时候你的血液可能无法有效的集中到肠道，你消化可能没那么好。然后吃很多你可能会吐，会很难受。嗯、这个跟你健身前不推荐吃东西也是一样的。哦。那我刚刚有说，我健身前会吃一个练前餐，但这个数数量是很少的，并、哦、且不会吃非常难以消化的东西，一般都是吃些碳水
1: 。所以还是得躲开这两个月，还是不要靠太近比较好。只<对>要靠健身
0: 。你隔个半个小时、一个小时都差不多可以啊
1: 。好有趣。还有一个，为什原来这个东西不存在的。不存在。我
0: 一直坚信它存在。为什么会产生这样的迷思？是因为确实你运动过后食欲会变好。你会吃的比平常更多，这是有可能的
1: 嗯，那
0: 会给人造成一种你就变胖了的错觉，但实际上它的根本还是热量摄入。你只要保证你的热量摄入是赤字的，你健身之后吃多少都无所谓。你健身之后吃的多，然后晚上不吃。一天吃的量还是一样的，那你的体质上不会有特别大的变化
1: 。怎么可能？健身之后肯定要吃，晚上肯定也要吃，不然会饿啊。当然呢，在另外
0: 一种情况下，健身之后是最好要吃东西的。这就是如果你正在增肌，你希望你长肌肉，哦、在健身过后呢，呢呃，一般来说几个小时之内最好补充一些蛋白质，因为这个时候呢，身体你的肌肉会想要能源嘛。之后你如果给它、哦、给它能源，它就能更好的吸收。当然，这个呢能提高多少，说实话真的也比较微量。嗯反正我健身完了之后，我也会饿，我也会觉得想吃点东西，想喝点东西。那这时候来杯蛋白粉，不就是刚刚好，很合适吗
1: ？哎，王老师，所以健身完饿了，然后一杯蛋白粉就刚刚好，是吗？就会其实还挺顶的哈，嗯、哦，
0: 所以我会选择蛋白粉这个玩意儿嘛
1: 。我就很难理解，因为我是一天一直都会饿的那种人，所以就。会经常会有关于饿的问题。你看，我第一个问题也是，我很在意大家健身的时候会饿，你知道吗
0: ？然后另外一个很多人会产生的一个迷思就是，他健身完了之后，比如说又做了无氧，又做了有氧，然后立刻上秤，会发现哇，我现在变得好轻啊，嗯，会掉很多体重。我也是的，大的话可以掉一公斤体重。运动完之后，但这个时候呢，我一杯蛋白粉或者是吃顿饭，立刻就会长回来。这是很正常的一件事情，但是呢，这种突然的又长秤的行为会让人觉得，哎呀，我这个吃顿饭完了，我立刻反弹了，不是这样的，反弹不是那么快的事情
1: 。哦，
0: 这个你补回来是什么？补回来是你在运动中消耗的糖原和水分
1: 。妈几<姐>
0: ？对，人在进行这种运动时，他会优先消耗你容易被提取到的能源，这也是所谓的暴汗服的原理。很多人穿着暴汗服疯狂的出水，他是脱水瘦的，他体重确实变轻，它脱的都是水，真的，一顿饭就补回来了。
1: 哦、嗯，大家要注意补水哦。是的。那下面一个问题，可能大概每两周到一个月吧，嗯，你都会很刻意的说，说今天得吃一顿好的，不能再继续掉秤了，还是怎么说的？嗯，对，就是这一顿好的，嗯、就比如说吃一顿海底捞啊，吃一顿有好多奶酪啊、黄油这种高热量的这种饭呀。嗯，这是为啥？当
0: 然，一方面是我自己馋啊，另外一方面确实是。呃，我不希望我的体重掉得太低。当我发现我的体重跌过七十公斤的时候，我就会开始吃我的下午加餐。哦，对，我现在下午加餐不是每天都吃的，是看情况吃的。哦哦、我现在是在一个循环，就
1: 是,就是你要求自己必须体重在七十，在
0: 七十到七十五公斤这个区间之内，这么大的区间啊？对对对，但是一般两。三个礼拜到一个月吧，会完成一个循环，进入下一个循环， oh. 就是进入一个增肌循环，再进入一个减脂循环，再进入一个增肌循环，再进入一个减脂循环。控制方式非常简单哈，当我的体重触底到达七十公斤的时候，嗯， oh. 我就会开始吃练前餐。开始吃下午的加餐，嗯，到达七十五公斤的时候，我就停止吃练前餐，呃、停止吃下午加餐，就很简单，就这么控制就可以
1: 了。啊，呃、然后慢慢的掉下来，再慢慢的涨回去，慢慢的。到达七十开始吃加餐，开始增肌，
0: 就是简单、就是。然后再到
1: 七十五了，就是停止加餐，开始减脂。
0: 对，很简单，就是说到七十公斤的时候，我就不要这个热量缺口了，啊、我给它热量盈余。我吃的比消耗的要多了，我就开始慢慢的长肉。到七十五的时候呢，我就再给他这个热量缺口。但实际上，我也是在调整自己的身材比例，因为在这段时间之内，我的体脂率还是在缓慢的下降的。然后呢，骨骼肌肉率还是在缓慢的上升。虽然总体重没变，但是它里面的组成比例我
1: 得是骨骼肌肉率
0: 啊、呃，指的是附着在骨骼上的肌肉。是身体的绝大多数肌肉
1: 。Anyways， 这个不是重点。嗯啊、哦，所以其实这个你的加餐主要就是为了维持自己的这个稳定的循环。
0: 对，懂了。怎么说呢？如果我永远不加餐的话，我可能总体体重会一直往下掉
1: 。那总会触底的吧？
0: 会触底啊，就是当我体重太低的时候呢，那就会触底啊。但我不希望这样、啊。还真
1: 的会直掉？<我>你这说法有点凡尔赛的哥。
0: 会直掉啊？不一定，体脂率越低越难减。因为身体为了生存，因为脂肪是很有用的，嗯嗯嗯它为了生存，它会强迫性的需要你保持一定的脂肪。一般来说，人的体脂率掉到百分之二十以下就会比较困难了。那我的目标是百分之十七到十八，我现在大概就是二十到二十二左右
1: 。我是多少
0: ？你是三十一点九，但是女性的体脂率呢是天然比较高的
1: ，所以就是刚刚好呀
0: 。妈，这个我就不评价了哈。<笑>然后。你还聊吗？呃，要聊,聊。刚刚说的这个人的体脂率哈，从大体脂率，比如说你百分之三十的体脂率，你要减到百分之二十，它是比较容易的，嗯嗯嗯，很快，而且会比较快。但是从二十要减到百分之十五就非常难，从十五要减到十极难
1: 。有必要减到十吗？这
0: 以此为生的人就需要减到这么低
1: 。长跑马拉松选手
0: ，他们不需要减，他们天然就会这么低，<靠>因为他们一直在消耗，他们肌肉也会被烧掉。我,<靠>我说的这些所谓的职业的是，是比如说做网红的。这些肌肉网红，他需要自己肌肉能到拉丝的地步
1: 。哎，我很好奇，我们之前有看韩国人的那个真人秀，呃 ，Physical 一百。嗯。那里面不都是肌肉男、肌肉女吗？他们他
0: 们应该是在十二到十五左右的体脂率。嗯嗯
1: 、呃，哪怕是那种看上去肌肉特别大，就是很丰满、很圆润的那种肌肉，那就那就不是了。我会以为那里面其实脂肪应该也挺多的，呃、多的因为它看起来不是很干的那种。啊、呃，他
0: 们确实脂肪挺多的。嗯嗯，不一样的。他们有些做大力士、进行大力士比赛的，呃，和进行健美的就不一样。
1: 我们可以单开一期和单谈他们那个 Physical 一百、嗯、啊，啊那那个节目其实还蛮有趣的。嗯、但
0: 实际上，人体的脂肪率到非常低的地步以后呢，是极度危险的。每年死掉了这种 TikTok 网红，真假？按一打一打算的
1: ，因为死掉去
0: 世啊？对，死掉的。
1: 妈级，因为
0: 低体脂呢会导致各种各样的问题，人体的大量复杂的荷尔蒙都是需要脂肪参与合成的。如果你的体脂率非常非常的低，你会暴躁易怒、失眠多梦，然后整个人情绪非常的低落，容易产生抑郁、产生自杀的念头，以及心脏停跳猝死，这种都是,是科学
1: 吗？王老师
0: ，是，这是科学，这就是科学，<哪>这也是为什么你的身体会千方百计的阻止你把自己的体脂降到那么低。
1: 啊， oh.
0: 所以你的体脂降到百分之十五以下的时候，你会发现你根本减不动了，身体会启动这种保护应急预案。不过啊，要说一件事啊，实际上我们在网上看到的那些自己声称自己体脂非常低，比如说我体脂百分之八的人，基本上得加个百分之五的，他们实际上没有那么低的。所以说，你完全可以在安全的体脂范围内达到你的目标身材，已经是男神级别了。你像那个什么什么彭于晏、吴彦祖那些腹肌照片，他们的体脂率实际上也是百分之十五到百分之十八左右，没有那么低的
1: 。How do you know？ 嗯
0: ，可能越南无数就能看得出来吧。
1: 我靠，你好乖呀、啊，<笑>不愧是南通人。
0: <笑>而且另外一个，实际上体脂低了，可能反而没那么好看。
1: 虽然我也赞同，但这个就是看个人审美，这个确实是个人审美、嗯。只只能说我们两个的审美是在，或者说，只能说我个人的审美是我热爱肉多的人。嗯
0: ，哎嗨，我他妈现在还只有四块腹肌，我不知道我在比比什么东<笑>那下一个问题
1: ，这下一个问题，我不知道他是因为健身这个事情造成的，还是因为健身以后调整了饮食造成的。但是你刚开始健身的时候，不是脸上一直在爆痘吗？嗯，对，不断的爆痘，不断的爆痘。我看最近好像已经停止了，对现在已
0: 经适应了，所以这个就是因为健身造成的。嗯
1: 、呃。所以你感觉大概报了多长时间？三个月左右就停了，还是四个月？我感觉有三个月吧。大概三
0: 个月，两到三个月吧。三
1: 个月就停了？那你感觉这三个月它是一个什么时期？是你停止减脂这个阶段？不是不是
0: ，是身体在适应这种规律性的运动
1: 啊，
0: 阻力运动啊，阻力运动就是指举铁、举起重量的运动，我们管它们叫抗阻力运动
1: 。啊，谢谢你告诉我。嗯，对
0: ，<笑>就是当你从一个从来没有。进行过这方面运动的人，慢慢转变到规律性的进行抗阻力运动的这么一个人的时候，你的身体会觉得不适应，说白了就是荷尔蒙会紊乱。嗯、呃，这种情况下你就会很容易爆痘
1: 。他就想让你变丑
0: 。对，可以这么理解吧？你可以理解为青春期的时候，如果不怎么爆痘的人，<笑>在这种时候也有可能爆痘；如果青春期就爆痘很厉害的人，在这种时候会爆痘爆的更厉害。天哪！
1: 哎，话说你青春期的时候有在爆痘吗
0: ？没有，没有爆的那么厉害了。嗯、呃。啊、哎，有点跑题啊。嗯，现在国内实际上对于这个药物管制呢，和对药物的了解是非常不足的，
1: 比较欠缺啊、呃
0: 。如果你周围有朋友突然间肌肉长得非常快，然后一脸的痘，一身的痘，一背的痘，他基本就是打了药。有很多种类固醇都有可能引发身体的疯狂爆痘现象。那个抱起来是真的很夸张的，就整个背上啪啪啪啪啪全是痘，然后举起大重量的时候，可能身上就开始疯狂的出血。啊、那实际上不是伤口出血，而是痘被挤爆了，因为你身体用力的时候，痘被挤爆了，嘣、呃、就开始往里往外崩血。
1: 就这样也要健身？这这是
0: 打药，这是打药
1: 。这已经极端了吧？这有点太走极端了吧
0: ？但是停药就会停。啊
1: 、哎，不过这个
0: 都算小事，都、哎、个
1: 人选择，个人选择，真的属于个人选择尊重个人选择。
0: 在专业人士、医生的指导下进行。合理的药物注射是安全的，确实是安全的，嗯嗯但是也会对人体带来不可为逆的损伤
1: 。嗯，这个你之前跟我讲的，虽然
0: 有些跑题，但是呼吁男同胞们打药的时候一定要慎重，睾酮打多了，你的蛋蛋会萎缩掉掉的哟
1: 。这是可以说的吗？这是重点吗？这还挺重点，这
0: 真的很重要、啊。<笑>原因呢也很简单，人本身会分泌睾酮，那么男孩子就是从蛋蛋分泌睾酮的。但如果你打了很多的外源性睾酮，就是从外部进来的睾
1: 酮，蛋蛋就觉得，哎，我的存在没有什么必要<对>。身体会觉得
0: ，哎、呃，我要这个蛋蛋有什么用啊？<笑>还没外面分，还没外面给的多。你蛋蛋才分泌这么一点，<笑>他就把它给杀荡了。然后是真的会萎缩，萎缩，萎缩萎。王
1: 老师，那等你停止外面
0: ，他是不会恢复的，他是无法恢复的，你只能一直性的打外源性睾酮了
1: 。好尴尬呀、啊
0: ！所以药物使用要谨慎。如果不是想去做职业健美选手或者做职业抖音或者是快手的主播，不要捧任何药物，自然健身完全可以达到你想要的这个目标
1: 了。哦，有吓到，有吓到
0: 。好，跑题结束。
1: 王老师，那女生打药呢
0: ？呃，最主要的常见的就是月经问题吧，情绪问题、月经问题。当然，药物有很多种，很多人打的那种药呢，是为了控制自己的低体脂的，不希望自己的体脂过高。反而是增肌类的药物打的没有那么夸张吧？嗯，增肌的药物就是正儿八经的健美比赛嘛，那些大块头、嗯、他们是百分之九十九都是打药的，是的是的都是有过多过少的注射药物。巨石强森也是百分之三千打药的，你怎么知道？他在这个年纪要保持这么低的体脂，这是已经是一个公开事实了，已经不需要、嗯、就是不要过脑子的事情。但是他打的药物呢，可能人家有钱相对
1: 安全，对他
0: 打的药物可能没有那么多的。因为我小时候也是个 w e 的粉丝啊。对比他当时在做摔跤比赛，以及后来进入影视圈之后的身材，就会发现他是一个逆生长的人类，不可能在年纪这么大的时候还能保持这么夸张的身材的。
1: 哦啊、哦，不过他们这个类型的演员也挺难的啊，这个年纪还要保持这么大的这个运动量。我
0: 在网上看过关于那个巨石强森的分析，他在出演不同电影之前，会通过对药物剂量调整，让自己的肌肉达到不同的状态。比如说，天哪，有些电影角色他需要这个肌肉更有那种粗糙光滑感，或者是血管更加凸出来一点。那就有很多种药物是可以达到这种效果的
1: ，这也行啊？对
0: ，可以的。然后也会更改自己的训练菜单，让自己在短时间内达到另外一种状态。
1: 我一个随机的问题突然就来了啊！哦、其实，在我们大家的意识里，健身是为了保证呃，一个是为了身材嘛，还有一个它很重要的一点是保证我们的身体健康。嗯，那咱们比如说巨石强森这种情况，刚才我们形容的那种情况，会不会健身反而使他变得不健康
0: ？可能不会吧，因为他赚了很多钱，所以这方面可以让他变得更健康啊。他肯定是有个专业团队为他计算药量的，他药量不会特别大
1: 的。懂了懂了，嗯，
0: 毕竟。其实强森有一点要说啊，他的天赋，他的基因特别好
1: ，就是说他应该是达到了一个平衡了
0: 。对，呃，网上有张很容易就能搜到的照片，是他十几岁的时候那个身材，嗯嗯、他的肩膀就已经非常宽了，他的骨架是很大的
1: ，就是本身的就肌肉长在骨好看，对
0: ，肌肉长在骨骼上，这也是为什么他当时在摔跤的时候，那个时候他是明显是没打腰的，身上身材是很舒服的，嗯，看起来很圆润的，那个时候他身材就已经非常好了。嗯，而且呢，后来他有钱之后呢，肯定是有专业的团队帮他去计算这个药物的。如果大家想知道乱打药会变成什么样子，我想网上搜一下那个常熟阿诺就可以了
1: 。常熟阿诺哪四个字
0: ？常熟那地名，呃，嗯、可能就是你不懂，大家应该都听过，多多少少都知道。
1: 哦、行吧。他就
0: 是打药把自己打成了像智障一样那种
1: 。脑子坏掉了。整个人都坏掉了。好吧，王阿姨，我想问你的下一个问题是：除了蛋白粉、香蕉，你还在吃别的东西吗？啊，吃饭啊。试试大家可能还会吃一些其他乱七八糟这个粉那个粉，我也不太了解、啊
0: 。这个其实我之前在哪一期里面好像也有提到过。我秉承的就是能通过食物补充到的东西，我不会通过药品补
1: 。我懂了，纯天然，王老师
0: 。对，然后我吃蛋白粉原因也非常简单，可能会出乎你的意料。原因是我吃不下肉了，我如果要达到我每天这个蛋白质的目标，我可能还要再多吃一整块鸡肉，但是我吃不下了，我三餐都吃得很饱的，哦、我根本吃不下，我只能通过蛋白粉来补，就这个原因，哦、挺简单的
1: 。好吧，就是你完全靠食补。
0: 对，然后这其实可能有些重复啊，也是咱们在之前的我忘了哪一期节目里有说到过的哈，就是嗯、呃、中国人常见的各种各样的补品。燕窝不是这种，是那种像药片一样的，什么补这个维生素 A B C D 啊，啊这个那个那个这个乱七八糟的东西。但实际上，人类对这种微量元素的需求是比较小的。正因为它需求比较小，你很容易、很轻松就能从食物中补充到。比如说，每个礼拜能保证吃到一次动物的内脏啊，保证吃到呃一次新鲜的瓜果蔬菜，然后或者是吃到一些深海鱼类，什么 omega 三脂肪酸呀、啊，什么八百种微量元素，什么锌、铁、钙啊，乱七八糟，这种全都不需要补了。
1: 所以王老师的想法是，只要你比如说咱们以一周为一个循环，这一周内的饮食做到什么都吃一点均衡，对，都不是均衡，只要够杂就可以了。我也觉
0: 得，就保持你的饮食多元化就可以了啊。Oh. 我觉得唯一对于咱们中国人来说有需要补充的就是生活在内陆地区，如果完全无法接触到海鱼的话，可以吃鱼哦。
1: 啊，嗯、然后呢，就是其实我觉得现在应该也没有这个顾虑了，物流链都做的这么发达了，完全,了完全没有
0: 什么必要了
1: 。它还是一种日常摄入，它并不是说特意的去吃这个片儿那个片儿，只是通
0: 过日常的摄入。嗯，这个其实也是我在十年前大学健身房里面听一个教授，他很意味深长、很郑重的告诉他的学生们，嗯，所有可以通过原型食物吃进去的东西，不要去买药片补。
1: 王老师又旁听了，对，是的，旁听。<笑>我是比较赞同的啊，反正我是觉得只要遵循着自然界的运行的守则，嗯、不用过多的人为干预，我自己是这么觉得。但我不会跟，比如说咱们的听众说这是百分之百科学的。嗯，大家还是自己坚信什么就去做什么比较好
0: 。嗯、对，是的，<对>因为实际上吃补剂补的东西，它补的东西是一模一样的。啊，你如果平时。你选择我少吃点饭，我吃补剂，那问题也不大了。对
1: ，就不要很走极端的去解读我们说的东西。我自己现在也会补充维生素 D， 因为我太阳晒得很少，我特别宅嘛。
0: 实际上很简单嘛，在健身的过程中，呃，去吃一些非管控类药物，非类固醇啊，非睾酮那种普通的补补剂，比如说什么维生素 A、B、C、D， 乱七八糟、这个，完全 OK， 好吧？啊，是的，它只会对你的钱包造成一定的伤害，嗯、但对你的身体不会有伤害。<笑>请下一个问
1: 题吧。其实饮食差不多就是这一点，它里面主要就是我的一些迷思，因为日常如果不接触健身的人，我是不会遇到这些问题的，什么爆痘啊，什么加餐啊，都都没听说过。那饮食聊完了，我们就进入到下一步。其实你去健身房无非就是两件事，有氧运动、无氧运动，对不对？对，无氧运动就是增肌。健身举铁，刚才那个词叫阻力运动，对不对？嗯
0: ，就说举铁就好了
1: 。那我们从有氧开始，因为有氧是我现在在做的。嗯，我现在是一周可能两三天去健身房，坡度八，速度五，半个小时。嗯，呃，王老师，我这属于什么水平
0: ？就是中低强度有氧水平啊，就是很普通的中低强度有氧水平。但是呢，这个所谓的怎样算中低强度，实际上是要看每一个人的年龄和。最大心率来计算的
1: 。你现在是在
0: 这么说吧？我从我刚开始四月份刚开始运动到现在，我做同样的有氧运动，我的心率最大心率已经直接降低了十几点了，就是整个心肺功能已经提升了很多。所
1: 以你的运动强度没有变化？
0: 我现在有变化了
1: 啊，有变化了。你现在比如说，我
0: 现在跟你做一样的运动，我就无法达到我目标的这个心率值，对我来说太轻松了。嗯
1: 、呃，要跟着心率值来做变化。嗯
0: 对，当然还有一个，我其实是比较喜欢跑步的，但你能
1: 不能直接就告诉我你现在到底是在跑步多长时间，然后什么速度？每个跑
0: 步机不一样的，所以没法这么说
1: 。啊、你要说我们家
0: 跑步机，我们现在用的跑步机配速啊，大概是就是八，我用的是八，然后跑半个小时到四十分钟、哦、就够了。我有时候只会跑二十分钟，看情况的
1: 。啊，我一直以为要跑很久才好
0: 。不用的，因为对我来说，我现在体重也达标了，我也没有必要跑这么多。我跑多了可能还容易掉肌肉。我跑那么多干嘛？
1: 为什么跑都会掉肌肉？因
0: 为当然是特别长时间吧，比如你跑一个小时以上，啊，当你身体上快速能够消耗的能量都消耗光了，你的糖也没了，就是就是都消耗掉了，然后它会开始拉脂肪和肌肉，肌肉也也是会被用来燃烧当做能量的。那这就是为什么你看那些马拉松职业运动员一个个都瘦的原因是他们的肌肉在长时间的训练和奔跑中也被燃烧消耗掉了。
1: 也就是说，我可不可以理解为，想要快速减脂的话，要进行长时间的有氧跑步，比如说
0: ？对，如果要，就像我刚,刚说的，如果你要在两个月之内达标，或者一个月几个礼拜之内达到你的目标，啊、你就可以疯狂去跑步加节食，你会瘦的非常快。当然，膝盖撑不撑得住，那就是另外一码事儿
1: 你说的节食是指
0: 吃的也少，跑的又多，你就会瘦的很快，这是这样的，没错。但身体吃不吃消，对健康肯定是不好的。啊然后、啊、我刚不是有说嘛，我刚开始是不跑步的，这不是因为我跑不动啊，是因为我怕伤膝盖
1: 。那我现在不伤膝盖吗
0: ？你的体重不算高啊， oh, 你的 BMI， 这应该大家都知道吧？反
1: 正网上都有算法、嗯，对，很容易只要输入自己的信息,息，和体重就可以
0: 。可以嗯、呃 ，BMI 过重的人群是不建议长时间跑步的，很容易伤膝盖，嗯、甚至不建议啊、呃、什么爬山啊或者骑自行车啊这种啊，是这样的吗？对在体重比较高的时候，其实健身房是有那么几种器械专门给你使用的。嗯，一种就是椭圆机，我们那边也有，<亲>就是有个画圈的，你手这样拉，上面两只手抓两个杆然后脚一起走的
1: 。啊，那种像
0: 那种跑步机。啊、那个。对，那个可以很有效的分摊你膝盖的压力。啊。大体重建议使用这个，或者就是爬坡。简单的说，跑步的时候啊。你每一次都是整个身体的重量会压在一条腿的膝盖上，然后它再抬起来，再压到另外一条腿的膝盖上。嗯，这个如果你体重非常大的话，是很伤膝盖的
1: 。啊，大家如果听到怪声音，不要疑惑，只是王阿姨在手舞足蹈给我比划。啊操
0: ！<笑>所以我一开始是不跑步的嘛。那现在我的体重已经完全 OK 了，所以我现在开始跑步了
1: 。那我就想插一句了，其实你会在网上看到很多人，尤其是男性，刚开始大体重减重的时候，都会选择非常大强度的跑，每天几公里，每天几公里，暴汗、啊，当然我受的很坏。嗯
0: 、呃，大部分这样的男性都是坚持不下来的，所以反而对健康是好的。那如果你刚好他妈、嗯、又是一个毅力非常强的人，那就有点难受了。嗯、当然不是说这样，所以他就可以考虑
1: ，所以他就可以考虑你刚才说的那个器械，对不对？
0: 不要，其实没必要做有氧，你就撸铁就可以了。是这样的吗？对，举，因为都是消耗热量，举铁消耗的可比那么你跑步消耗的多。啊
1: 、哦，是这样的吗？对，你为什么还在做有氧
0: 啊？我做有氧是因为，对我来说那属于放松吧，还有就是拉伸。啊，懂
1: 了懂了。特别
0: 是比如说我今天是进行的腿部训练，我一定会跑一跑，哪怕腿很累，这跑跑刚好是一个放松和拉伸，嗯、因为我做的是低强度有氧
1: 。我一直以为有氧是减脂。举铁是增肌，我会以为他们两个是分得很开的。我以为举铁只能增肌，不能减脂
0: 。举铁也可以减脂，就像我说的，减脂很简单，只要消耗的大于摄入的，你就能减脂。哦、好吧，举、嗯、铁同样在消耗，而且消耗的可能会更多。并且在举铁之后，如果你是一个从来没有训练过的人，你肌肉会长得比较快。哦、在这个前期，呃，身体为了合成肌肉，为了修复你损伤的肌肉，会消耗大量的能量。哦、所以在刚开始举铁的时候，很有可能一觉睡醒，哦、第二天我瘦了这么多。哦，不知道，嗯、我不举铁。你现在到了一个平阴期之后，很难再通过睡觉一下子瘦这么多。哦，你知道我要说什么？我知道你要说什么，<笑>小狗逼，真的。<笑>但是啊，有氧运动还是一个非常好的减脂相关的一个运动，嗯，它依旧是非常好的，因为它很容易做很长时间的一个。对我也觉得是，我也觉得。低中强度的，嗯。那么另外一个大家可能很熟悉的，只要是在网上刷视频的，都会看到很多叫 HIIT， 这个东西指的是间歇性高强度有氧运动。它可以帮助你用很短的时间达到别人跑步一个小时所消耗的热量
1: 。它的做法是？
0: 很简单，就是低强度有氧，然后瞬间切换到高强度冲刺一段时间，再切到低强度，所有动作都可以做。举个例子，跑步慢跑一分钟，然后冲刺，用最高速度冲刺。半分钟或者二十秒，然后再慢跑一分钟，再冲刺二十秒，用这种方式拉高你的心率。我有时候在那边会用椭圆机或者是骑自行车那种机器去做这样的间歇性运动，他都会告诉你
1: 们。你为什么不让我去骑这个事儿啊
0: ？你现在单纯的举举铁都会累得要吐，所以你先从最普通的开始是这样的吗？对，自行车机其实比你想着要累，然后出汗率也会更高。哦
1: 哦，好神奇啊！我真是一无所知。然
0: 后我们那健身房那个两个自行车机，我不知道为什么那个座椅都老松了，嘎吱嘎吱声音爆响，我觉得老难受。
1: 嗯、啊，那算了那不用安利给我嗯，嗯那我们现在开始谈一下无氧运动吧。嗯，就是举铁。最近你开始健身以后，嗯嗯那天是你教我做了什么？几个蹲起？
0: 给李叔叔安排了几个很简单的动作嘛，让他在家里先试一试。如果进行一套训练，大概花多少时间是？是就搞了一个
1: 瑜伽垫嘛。嗯、对
0: ，然后他的动作包括简单的俯卧撑，然后深蹲、单脚蹲这些
1: 。那天的菜单一半都没有做到，我就觉得很难受，头晕，想吐。嗯后来就是啥也干不了，直接躺倒，在沙发上至少躺了得有两个多小时，我觉得才慢慢缓过来，两三个小时得有了。我当时其实很疑惑，我以为那天是因为我没睡好觉，或者是怎么样的，嗯、结果。嗯我就上网搜了一下，发现很多人都会遇到相似的问题，运动量强度一高就会头晕想吐。但是这里让我最不理解的一点是，很多人他甚至会发帖，边吐边练，边吐边练，每天练，每天吐，还在练。实话说，那天我应该跟他们比，应该还不算是最难受的，嗯、他们应该是比我还难受，但他们还要练。其实我觉得这个对身体不好，对不对？肯定不好。就大家为什么在做这件事，我很难理解
0: 。这也是为什么你刚刚不是说你现在只是在进行非常简单的有氧运动吗？这就是为什么你现在只在进行很简单的一样运动。因为我觉得，你的这个造成这个现状的原因应该是平时过于缺乏运动吧，身体完全无法适应，嗯，完全无法适应。嗯、所以先从让身体适应规律性的运动开始，哪怕只是很简单的半个小时的无氧运动也无所谓。嗯呃，后面再慢慢的给你安排其他动作，看看身体能不能适应，从简单的开始呗，一点点来呗。嗯嗯我也过一次，啊，真的吗？吃完饭之后去做深蹲，啊、去蹲。大家可能有过训练经验的人都知道，蹲是一个很操蛋的动作，因为臀腿这是人类身上最大的肌群，哦，它的发力是很需要能量吧，也很需要精力吧。哦、然后我那次吃完饭之后，我以为我歇了一个小时差不多了，结果没消化，没消化的特别好。然后这时候所有血液都，因为它肌群大嘛，会占用了大量的能量资源。嗯，然后完了我也很难受，有点想吐，就消化道能血液不够了吧？估计就是
1: 啊，好有趣
0: 。但也就过这一次。呃，嗯、其实如果有遇到这种情况呢，赶紧停止训练，去休息，然后。改变自己的菜单课表，让自己循序渐进，对，慢慢来。有几种原因啊，一种有可能是能量不够，比如说你训练前有没有好好补充碳水，你是不是一直在节食的情况下还去进行高强度的训练，嗯、这样是肯定不行的，啊，会猝死的，不要小看这种啊，很可怕的。还有一个是睡眠够不够，嗯，睡眠非常重要。如果呃身体感觉疲惫，明显的觉得疲惫，就不要去训练了、啊。嗯、另外一个就是你,你
1: 这么一说，我就真的很想吐槽啊。嗯新冠后遗症其中之一，新冠以后运动会死亡？不，不还不是这么说的。当时说的是新冠后遗症之一是新冠以后不能运动，他们管这个叫新冠后遗症。我觉得这是在侮辱我的智商。任何人身体状态不好的情况，新冠它就是一个流感。任何人在得了一场病，身体状态不是最佳状态的情况下，去做高强度的需要运用到心脏的这种运动。都会出问题的，这跟你得新冠得任何病没有关系。他们居然会说这是新冠后遗症，这真的有侮辱到我的智商
0: 。哎，话说，是不是再过几年，就是以后小孩成绩不好，也不是家长问题了，甚至不是早恋问题，哎，这是新冠,是新冠的问题、啊，
1: 对吧？会但这个事情的重点在于，我不是要去嘲讽，我要说的是。你都已经在做健身这种需要动用到心脏、需要动用到身体各个地方的这种事情了，你心里至少应该有一个逼数，你在做什么？它是一个强度很高的东西。嗯，你至少对这种东西有一些认识，不是说我就是去公园划个船，真的。嗯，我觉得大家很多时候会做一些奇怪的事情，就是对于健身这件事情心里没有逼数，意识不到它也是有危险性的，它就是一个高强度啊。对。
0: 我刚说的还有一个有可能的原因啊，就是在举铁运动之后觉得自己头晕或者想吐，就是心肺吧，心肺不太行。嗯，嗯嗯那也是为什么我推荐你现在先去适应一个规律性的有氧运动的原因。嗯嗯，嗯先让自己的身体适应再说，然后再慢慢的去增加自己的负荷，看看能不能进入到一个规律训练的一个。有规律运动是非常非常有用的，提升睡眠质量，然后让你白天充满精力。它很复杂，但是从科学的角度上来说，规律性的运动会让你的身体变得更精神。这我是
1: 知道的。下面继续采访一下，呃，王老师、王阿姨，你现在也训练了挺长时间了。我知道你刚开始训练的时候也会肌肉痛，嗯、因为肌肉在撕裂嘛，在撕裂，嗯、在重新生长。那现在你已经进入到一个稳定的规律期了，你日常做完这些举铁以后，现在还会有肌肉痛的情况吗？
0: 它永远都会有的。啊，是这样的，但是比以前轻的多得多得多的多了。首先，肌肉痛分为两种，一种是你进行负重运动之后，立刻就会感觉到，哎呦，好酸，很胀，酸胀，嗯、这是因为你的无氧运动在代谢中堆积了乳酸，哦、堵在你的使用的肌肉里面，就会觉得很酸胀。啊、哦，另外一种叫延迟性肌肉疼痛。我之前所说的肌肉痛是延迟性的，嗯啊、呃，就所谓的叫 D O M S， 它一般出现在你训练之后的十二到二十四小时
1: ，一般在七十二小时之内消退。就说你现在已经不需要再体验延迟肌肉痛了，还是要体验的。我说的就延迟性，因为之前因为乳酸的那种
0: 酸胀，它很快就会消失。啊、我们这种怎么说呢？一直去健身房人会觉得这很酸爽，它不是酸胀了，它不
1: ,不它不是酸痛，
0: 它是酸爽。呃，但是呢，延迟性的是比较难受的。比如说我现在。我的胸部就能感受到这个延迟性的简单的肌肉疼痛。那
1: 你现在长期的在健身，稳定在先，岂不是你每天身上都有一个地方在痛？是
0: 这样的，我现在保持放松，我是不会感到任何疼痛的。我收缩一能感到一点酸痛，嗯、几乎可以忽略不计了
1: 。哎，王阿姨，那巨石强森是不是每天都有一个地方在痛呢
0: ？是的，你只要维持训练，<假>你每天都会感觉到一些地方在疼痛。但是呢，随着你训练时间越来越长。它疼痛的就量会越来越小。这是一
1: 种抖 M 吗
0: ？但是这个跟基因有关的，有些人感到疼痛会非常的强烈，有些人疼痛会非常的小。哦、但是说实话，平时你是感受不到的，因为你只有收缩，你主动的，就是用力的收缩这块肌肉。比如说，你看我现在手肘，我的手臂放在我身体两侧的时候，我的三角肌就是我的肩膀是不会有感觉的。呃，我的胸肌和三角肌是昨天训练的，就是二十四小时之前。那么我把手臂平举也是不会有疼痛感的。嗯，我得要把手臂举过头顶，哎，能感觉有点酸痛了
1: 。啊，就说你要让这
0: 块肌肉非常用力的收缩，然后才能感受到这个延迟性的酸痛。
1: 嗯、然后其实你日常生活中需要把手举过头顶机会并不是很多。是
0: 的，而且这个疼痛也微乎其微吧、啊。懂了，
1: 懂了，懂了。对我们来说
0: 呢，如果能感受到疼痛，说明你昨天的训练到位
1: 了。啊，还是短 M 了，懂了
0: 。对，怎么说呢？哎，不对啊，不<笑><笑>对什么呢？然后呢，对于一个新手来说，刚刚开始规律性的训练。会感受到非常大的疼痛，那头两个礼拜是真的很痛的，很有可能会让你半夜都痛到醒
1: 。哦、所以呢，
0: 对于新手来说，咱们都说嘛，刚开始训练时候啊，你的首要目标不是上大重量，是掌握动作的要领。一方面说的对，是为了掌握动作要领；另外一方面，这样也可以帮助你尽量避开最开始那段适应期所产生的超强的延迟性肌肉痛
1: 。懂了？那目前为止。因为其实你是希望针对身体上很多块肌肉进行塑形嘛？嗯。目前为止，你觉得最难练的一部分是哪里呢？就是腿吧。不是腹肌嘛？呃，腹肌是没法练
0: 出来的。腹肌它最难出效果，但它你也反正你也没法练它。好。啊，腹肌不是练出来的，腹肌是瘦出来的。哈，对你网上看到的所有做这个动作出腹肌，做这个动作什么消掉小肚腩都是骗人的，这些全都是骗人的，局部瘦身是不存在。的。可以
1: 说的这么自信的吗？
0: 可以的，这在欧美发达地区都已经是常识了。它唯一的优点在哪里？从科学上来说，如果你在进行了腹肌训练之后，再去进行有氧运动，可以有效的加快你腹部的血液循环，因为你刚进行过腹部的锻炼。这样呢，可以让你在有氧运动过程中多抓取一些腹部的。我不相
1: 信你，你看人家那个 Physical 一百里面有一些人，他的腹肌是鼓鼓的，难道这不是练出来的？吗？对，这
0: 是练出来。但是你要看到你的腹肌，它只能是通过瘦出来的。不懂。我分两部分说吧，首先是腹肌锻炼，腹肌锻炼可以让你的腹肌变得更发达。但是你看 Physical 一百里面有几个大力士，他,他们肚子一整块。你觉得他们就没有腹肌吗？不，他们是有的，腹肌可能会非常发达，但是外面覆盖着脂肪，根本看不到。腹肌只有在体脂率低于百分之二十的时候才会慢慢的显现出来。啊，身体啊，人体是基因性的，会愿意把脂肪堆积在屁股和腹部这两个部位。这两个部位为什么会容易堆积呢？因为这两个部位毛细血管比较少。你平时你看你做各种动作，你手动了很多，上身动了很多，但是肚子很少被动到，因为它很少被动到，所以它血液流通也比较少，所以抓血那边的脂肪就会比较少。
1: 那你也不能说网上那些说做这个运动就能有腹肌是假的，他们可能只是省略了就能看见腹肌他。
0: 他们玩的就是文字游戏，就这么说。我上高中的时候，宿舍里一个室友，就是普通高中生，平时肉都不吃，瘦的像个猴儿一样，他就有腹肌，很明显六块腹肌。哦。每个人都有腹肌，只要你够瘦，你就能,能
1: 。那当然了，每块肌肉都是在那儿，只不过是看得见看不见的区别。咱们平
0: 时说的练出腹肌，指的就是看到腹肌。你不练，你也能看到腹肌。你练了之后，你肚子会变得鼓鼓的，人还不喜欢呢，还不喜欢这个肚子鼓起来。能 get 到我说的意思吗
1: ？那我难道不能理解为，人家网上那些说练腹肌的视频，它其实就是通过一些特定的动作让腹部减脂？
0: 不存在腹部减脂。它只是一个有氧运动，瘦所谓的燃烧脂肪，不是说我动这里就它就会燃烧这里的脂肪，你的身体不是这么运作的
1: 。脂肪不能局部减脂，但肌肉可以局部增肌。
0: 对，啊、哦，网上人们大部分普通民众，他们眼里的练出腹肌指的是能看到这六块腹肌清晰的 six pack， 而不是只让腹肌变得更发达。哦，你想想是不是？我不知道，他们要的是能看到呀。我对减肥一无所知。这是真的是一个属于常识性的，但很多中国人还是 get 不到的东西。腹肌是瘦出来的，完全不是练出来的。而且，就算要练腹肌，单纯的那种比如卷腹啊，或者这种徒手运动啊，也是不够的，嗯、因为腹肌跟别的肌肉一模一样，想要增长肌肉就得渐进负荷。
1: 哎，王阿姨，我很好奇，那你觉得他们那些健身达人，在做这种今天你练好这五组动作，每天练就能有腹肌的时候，他们知道自己在做什么
0: 他们知道，因为如果你能真的跟他这么练，你确实可以努很快的练出腹肌。为什么？因为他们的动作都是非常高强度的有氧运动，说白了就是做有氧呀，啊、跟你在跑步一模一样，只不过那个你要花钱，你要关注他。然后你跟着他去做，你以为你在一直在练腹肌，你练完之后也会觉得哎，我肚子有点痛哎，腹肌有点痛哎，我练到腹肌了，会给人一种这样的错觉。但实际上它就是有氧运动，你只要能坚持做有氧运动，你做什么有氧运动你都能瘦，你瘦到最后你就能看到自己的腹肌，真
1: 假的？就这么简单，你这有点玄学了
0: 。不玄学，这就是科学，它就是这么简单，人体就是这样的，无论是谁多瘦，肚子上的肉都是最后才会减掉的，因为你的身体、你的基因就是会努力的把脂肪存储在这一块
1: 哎，我我可以说嘛，特别跑题。我以前很讨厌肚子上的肉，嗯、我觉得可能和整个文化环境有关，尤其是我小时候在国内的时候，几乎所有中年女性都在讨论我生了孩子以后肚子上有两层肉、三层肉。嗯，所以到最近一两年之前，我都是非常讨厌肚子上的肉的。嗯，啊，最近我觉得肚子上的肉好可爱啊，我一点儿也不想减掉它
0: 。还有另外一个，另外一个，我的朋友圈里面很多在美国的。生了孩子的妈妈们，嗯，没有一个有赘肉的。你只要运动就可以了。是的呀，是的，可能<的>很多人到
1: 中年根本没有这个时间去运动，嗯、是这个原因。对，
0: 还是要再重申一句，这个一点都不玄学，这是科学。局部减脂是不存在的。就算像我刚刚说的，如果你在每次有氧运动之前能够激活一下自己的腹部，增加腹部的血液流通，它确实可以让腹部瘦得更快一点，但这比例很小的。很简单，只要你保持你的热量是有赤字的。终有一天能看到自己完整的六块腹肌。哦，说白了就是把腹部脂肪刷低就可以了，刷低了这个里面的腹肌轮廓就出来了。嗯，而且咱们常说的腹肌指的只是腹直肌这一块肌肉，我们的腹部是有很多肌肉的，不止腹直肌。嗯，因为我们的腹部肌肉是六
1: s pack 是腹直肌。肌
0: ，对，我们有很多很多肌肉来保护我们的这个腹腔，里面有非常多的内脏器官，这是人类演化出来的。
1: 嗯
0: ，但是呢。腹直肌是一条竖直的肌肉，所以自然而然，你可以锻炼，可以让它变得越来越粗壮，越来越厚
1: 。我之前是不是听过一个说法，腹直肌是一块肌肉，不是六块肌肉？对，它
0: 是一块肌肉啊，它是一块肌肉，科学又
1: 科学起来了
0: 。你可以通过训练让它变得越来越厚啊，但就算它再厚，它因为是一整条嘛，它也不可能说啊厚到他妈的变成六个球，他妈从你肚那突出来。
1: 王老师，这个部位在猪身上是什么？我们吃过吗？哎呀，这猪身上应该就是我们吃过猪的腹直肌吗？
0: 是不是就是猪五花？因为就是肚皮肉嘛，是不是就是猪五花中的那<笑>对啊，对啊。那你在想，为什么猪五花上肥肉这么多？哺乳类动物都喜欢把肥肉就脂肪囤积在腹部呀，啊
1: ，腹部
0: 和臀部这两个地方
1: 。好吃起来了，好吃起来了。嗯，好吧，那我们今天也分了饮食、啊。嗯，有氧运动、无氧运动几个大块儿，稍微聊了聊一些我代表萌新小白的一些迷思。嗯，那我们就进入总结环节吧，好不好？其实你刚开始健身的时候是在淘宝上找了一个健身教练，对不对？对，就像
0: 我说的，我的这些运动学知识都是十年前的，怎么说呢，老古董了。我当时是担心可能跟不上时代了，所以我想找个教练，啊、让他简单的指导我一下
1: 。结果你每天追着他要菜单，是不是？他非
0: 常的不靠谱。非常的不靠谱。我能我随便举几个例子、啊。我
1: 能问下他的费用吗？先，
0: 他费用不是特别贵，一个月三百块钱。他原来他会给我出饮食计划，然后出训练菜单，然后除了训练菜单之外，他会给我拍每个动作的视频
1: 。纯纯微信聊天。对。一个月三百。对。但是并不靠谱
0: 。我觉得是非常非常不靠谱的，因为他给了一些菜单，首先他不知道我是有训练经验的。嗯。他给我做了一些让我做的一些动作，非常危险。他完全不知道我有训练经验的情况下，他就让我去做杠铃的自由深蹲。呃，不是很理解，反而就危险。嗯、简单说，就是在深蹲你、啊、知道了，我知道了，就是扛个杠铃在身上深蹲是是、就
1: 是。啊，上来就做这个，连我都知道，确实会比较离谱了
0: 。我说实话，是新手的话，如果有那种就是叫 e a g l e lifter， 嗯、呃，就是非常自大，就是想挑战大重量的那种逗逼新手，啊、把自己脊椎压断了都是有可能的。这个动作是非常复杂的。我当时就跟他说：“幸亏我有训练经验，如果我没有，我去告你都有可能。这个肯定要的”但他说什么了？他说：“哈哈哈哈哈哈、嗯，就不当一回事儿呗。”他很多动作都是非常难掌握动作要领的。嗯，但是呢，我能看出来他在刻意变的变着花儿的给你用不同的动作
1: 。你为什么他？你觉得为什么他要这样？他这样显得他
0: 高端啊，就是让客人觉得：“哦、啊哎、呦，这次这个动作。”这是我会的。这是他看来看来，看来这个是。锻炼不同的肌群，实际上他们都差不多。比如说同一个肌群，他会变着花样用八百种动作去练同一个肌群，那实际上没有这个必要。完全有很多很简单、很容易掌握的动作，他只要让学员做这一个动作就可以了。
1: 所以其实他还是在多少有点 PUA 你。
0: 对，我觉得就是有点 p V。的，嗯
1: ，他还是有点忽悠的成分在里面，对不对？对，其实我现在想聊的关于健身教练，你自己找健身教练这部分，它真的很重要。我们刚才之前也聊了很多很多健身，如果大家只是简单的做有氧、跑跑步，它确实就很普通，无所谓，直接跑步机一开上就行了。但如果真的是要进入到一个，就是通过专业健身手段去、嗯。减脂增肌的这样一个状态的话，真的要谨慎的去对待这件事情。一一个是意识到它是一个高强度的运动，我们肯定是要在身体状态好的时候去完成它，对不对？还有一个就是说，你找谁来指导你，这个真的很重要。因为我知道你平时是会看国内的健身达人、嗯、健身教练做的视频指导，呃，你也会在油管看外国人的。咱们就说，总之你看的内容很杂，而且不只局限于国内，对不对？
0: 呃，简体中文区的、繁体中文区的，然后粤语区的，呃，日文区的和欧美区的，嗯、我都有看。嗯嗯。
1: 所以其实你看的内容很多，横向对比的机会也很多。<对>那如果我们来聊一聊，大家想自己开始健身了、增肌了、做动作了，你觉得怎么找健身教练比较好呢
0: ？首先我要说的点，就很有趣的就是，除了简体中文区之外。其他的所有语言地区，大家都是基本是共通的，真的吗？理念概念都是一模一样，这么真实的？对，没有什么特别大区别，因为说实话，就像我说的，十年前就已经定调了，这些基础的科学十年前都有了，重要的研究论文都被引用了成百上千上万次了，有这么多人都跟着这套方法就成功的练出来了，就很简单嘛。<的>所以老早都定调了，只有简体中文区现在还在群魔乱舞，对，只有简体中文区。当然，欧美的 TikTok 上也有很多跟着我练这个动作就能瘦瘦肚子，这个还是很多。
1: 欧美的 TikTok
0: 、呃、抖音上还是有很多短
1: 视频区，<对>短视频区和简体中文区，对，呃，实际上它走的还是一个信息差，
0: 对，就是信息差。但是呢，中文频道内也有非常多很优质的内容，嗯、有肯定是的啊。我的意见呢，首先，哪怕仅仅看我们简体中文区，也有非常多很精品、很优质的内容，只不过他们非常的碎片化，他们零星的，就好像你拿一张拼图一样，要完成你的整个健身计划，你需要找到你如何去做饮食。如何去吃，如何去休息，怎么安排你的训练菜单，练哪些动作，这些都需要照顾到，就像一幅拼图。哦、但是呢，在简体中文的网站上，咱们只能看到每一个零零散散的碎片，我们不知道怎么把它们拼起来。
1: 那在简体中文区以外的地方，是能在一个 UP 主那边找到系统性的？对，都可以。中文区真的吗？中
0: 文区也有系统性的介绍，同样有。Uh huh. 所以呢，我的建议很简单：先武装自己的头脑。而且说实话，他的理解的门槛不是很高，花个几个小时就能大概了解了。当然也可以听我们的上一期节目，把我们的上一期节
1: 目推荐给你的想要健身的小伙伴们、呃。我是这样想的啊，因为我们毕竟是一个播客节目，我们虽然在科普健身的这些知识，但是呢是很不直观的，你只能靠听，嗯、对不对？对。那如果大家想通过我们的节目逐渐地接触到更科学的健身方法，我觉得最好的就是可能，比如说把这期听完，把上一期听完。呃、嗯，少少的武装起自己的头脑，有基础知识以后，带着这些知识去网上辨别哪些 UP 主他是真诚的、诚恳的在做这个健身科普的，对,对吧？
0: 然后呢，你完全可以真的根据自己学到知识，这从四月份到现在，我的所有课表都是我自己安排的，我怎么吃东西也是我自己安排的，我怎么休息，每周训练几次，每个部位训练几组。每天训练什么？嗯，是否安排有氧？训练前的热身和训练后的拉伸，这些全都是我自己安排的。嗯，我就能达到现在这个效果
1: 。对，无论大家是要比如说通过淘宝找一个真实的教练，还是说通过在网上找别的视频去进入到健身这个领域，第一步都是要武装头脑。你大概了解这个基础知识，你才能辨别这个教练他有没有在忽悠你，或者这个视频 UP 主他有没有在忽悠你，对不对？
0: 但是说起来真的很头掉啊！到今天为止啊，可能在几个月之前，我有看到哔哩哔哩上面一个非常火的一个 UP 主发了一个视频，这个视频的点赞数量就是上天了。嗯，说的很简单，就是说想减肥又不想挨饿，怎么可能狂喷那种想减肥又不肯吃苦的人？
1: 我那我可以开喷了吗？反正我面前做的是、就
0: 是、对啊是啊，那我不是人吗？
1: 对啊，我面前做的防晒衣就是我们家一顿也没有挨饿，而且饮食的口味的质量也没有下降，但是它瘦了，然后肌肉也长起来所以说
0: 就是信息差，真的就是信息差，真的，真
1: 的，真的而且我没有亲眼看见你，我也不会 get 到我是在被信息差 P U A 的。嗯。Uh. 你刚说的那个阿布主那些事儿，我就在想，他们为什么不去科普正确的知识？因为他们作为健身达人，应该多少都是了解的，而是去搞这些 p O a 搞这些信息差。原因就是，啊，通过告诉你不节食怎么减肥，来塑造一个自己达成今天这个水平很难的这样一个形象。一是让别人去追捧他，二是稳定他在健身视频界的地位。当大家心里被 P U A 了，觉得健身这件事很难，他才会去寻求别人的指导。嗯，肯定得找一个健身达人，嗯、我每天去跟着他，我才能健身成功
0: 。有一部分，但我觉得从客观上来说，还有两方面，一方面是，你不会觉得他们自
1: 己也不知道。对妈<姐>我，我觉得很多
0: 人确实自己也不知道。说
1: 的已经在做频道的健身人，对我有
0: 看很多人都这么努力了，他他自己都累得要死要活的。拼老命了，但是因为方法完全是错误的，然后带着一帮人一起还在错误的往里面冲
1: ，这种不是更哑巴
0: ？我要说的就是这个。由于信息渠道受限，<更>为什么繁中地区、然后日语地区、欧美地区，大家说实话有这么多健身 UP 主，这么多的频道，这么多 YouTuber， 他们做内容都是真的，一模一样的，啊、只不过是出视频的顺序不同，但讲的内容都是一模一样的。他们。没办法去欺骗观众，欺骗成本太高了。你很简单去 Google Doc 上搜一搜，就能看到所有他们引用的这些科学文献、引用的这些数据，观众自己也能很轻松的看得到。他如果他敢随便胡诌一个数据，分分钟有观众告诉大家，没有，我去搜了，他说这是假
1: 。啊，
0: 但是呢，对于。呃，信息渠道受限的国人来说，做 UP 主、做健身博主的这群人本身很有可能，他们自己就无法 access 到这些信息。我虽然也有看国内的 UP 主，但我看的大部分都是生活在海外的
1: 。啊，这么真实的
0: ？生活在国内的也有，但比较少。说实话，啊、台湾很多
1: 。啊，我懂了。很难啊、呃，我我很难形容，很难确实觉
0: 得很难说。嗯、然后我健身房到今天为止，我没有见到过任何一个靠谱的。我那健身房里面的教练，必须要你自己带着一种和他对抗的意识，你才能获得比较好的效果的。要不然呢，他肯定是希望你能够继续购买他的私教课程。就
1: 是迈克嘛，其实今天很巧的是，大阪的那个煤气公司的人来做定期的煤气管道啊、嗯、设备的这种检查。就其实他们也会推销一些附加的产品，嗯，但是日本人在做推销的时候，他真的是你跟他说不用了，他就走了，嗯，中国的推销麦克不是这样子，他就是源源不绝的那种感觉，前浪推后浪的那种感觉
0: 。呃，咱们国内的健身房呢，特别是在除北上广深之外的小城市的健身房，就非常像我们常说的。免费游戏和点卡游戏的区别。美国和日本的健身房月费普遍都是很贵的，但是呢，也
1: 说不上很贵，反而就贵
0: ，跟国内比就是很贵。嗯
1: ，对。然后包括之前咱们跟老杨聊的那些澳洲的健身房，澳洲是更贵，对
0: ，澳洲是更贵。虽然贵，但是它的其他
1: 就很单纯的一分钱一分货。我花了一块钱，我就买了一块钱的服务或者教练不会来
0: 找你，你就是简单的商业上去想，这个健身房需要生存下来，需要付这个房租。呃，它需要继续扩张，它就是需要有这个收入的。那么国内健身房呢，月费很便宜，我觉得它就是很便宜。你看，健身房里面那些设施、器械确实都挺好的。嗯，虽然说大家什么场
1: 地也够大，用
0: 完也不放回去，然后东西都随便乱丢乱放，但是场地确实是够大，器械也确实够好。相比之下，这个就是便宜。嗯，那么它也要赚钱，哪来呢？就是卖课呀
1: 。是呀。
0: 就是免费游戏呗，因为就是进去门槛低，门槛确实低，然后他又抓你不断的希望你去购买他的私教课程。说实话，我觉得吧，造成这个差别的根本原因还是由于信息差，或者说是由于获取信息的难度实在是太高了，没办法轻而易举的获得一些比较客观的信息。你想象一下，假如我是一个在中国我想要减肥的人，我这时候如果去百度搜索，你就想想我能搜到什么东西吧，能搜到有多少是真正有用的东西？没有
1: ，而且像是。某书啊，微博啊，这些其他获取信息的渠道，其实要筛选还是很难的。某书上广告真的带货真的非常多
0: 。其实想想非常简单，为了带货，我可以去和我的粉丝们说一些虚假的内容，同时粉丝没有能力去判别这到底是真的还是假的，他无法获取这个信息
1: ，对他想获取都获取不了
0: 。对，那么这样的话，欺骗的成本无限降低，那么所有人都会去做这样的事情。我之前。呃，回国了一段时间嘛，然后家里的亲戚长辈没有一个不认为我是节食瘦下来的，所有人都认为我这几个月肯定是每天都饿得肚子呱呱叫，就是每天都苦得不行。那我也懒得解释了，就随便吧
1: 。是这样的，你看我其实很早就出国了，我几乎一直是待在海外的，嗯、不关注健身这件事儿。嗯，其实，在你最近开始健身之前，这个对于我来说就是知识盲区啊。大家听完这期节目，已经能很清楚认识到、啊，嗯、我这就是我的知识盲区。你就更可想而知，可能长期待在国内的人，啊啊、尤其是甚至连墙都不能翻的人，<我>就会
0: 比较蛋疼。在我上高中的时候，我也认为我只要拼命的锻炼肚子，我就能有腹肌
1: 。哦，我也是巧了
0: ，<笑>人嘛都是有一个学习的过程的。对。那么问题就是，学习的门槛到底有多低
1: ？有没有渠道？嗯，对。OK， 那下一点是。先问第一个问题吧，你觉得距离你达到理想身材大概还需要多久呢？你已经练了有小半年了
0: ，可能还有一年半样子吧。我的目标这么久吗？对，长肌肉是要以年为目标来定你的计划的。当然，人的肌肉增长是有上限的。假如按照计划训练哈，我估计像我在完成我的减脂目标之后，可能会在一年半到两年之内就达到我的最终目标，就差不多了。因为一个人自然健身嘛。能增长肌肉量，大概第一年能长个十公斤到十二公斤，已经是普通人的自然健身极限了。一个月之内能长一公斤，已经是很夸张了
1: 。一年能长十公斤以上吗？好
0: ，对，很夸张、啊、比如说，你看我自己数据啊，我是从四月份到八月份，我这四个月长了两点五公斤的肌肉嘛。那实际上，如果我是没有热量赤字，我没有在减脂，我在纯增肌，我可能会长得更多。但是我现在这个两点五公斤距离，所谓的一个月一公斤，就是我正常应该能长四公斤，还是有很大距离的。
1: 嗯、哦，所
0: 以我觉得可能一年到两年左右吧，就差不多了。好神奇、啊，就差不多到达顶峰了。正常的人的肌肉增长量是，刚开始规律训练的第一年长得最多，然后你继续维持的第二年能长到第一年增长量的一半，第三年再是一半的一半。然后会越来越少，越来越少，越来越少。这都是有论文的，对对对
1: 。那么咱们就是说，等你达到理想身材，开始真的做维持以后，嗯，嗯，你大概会是以一个比如说什么频率去健身房呢？可能一个礼拜一两次吧。饮食会有什么变化吗？你想我每天吃
0: 这么多加餐，比如说我每天下午加餐有大概三四百卡，然后蛋白粉。嗯有三四百卡，嗯、就是这七八百卡全都可以换成别的食
1: 物，就是在你进入维持期，<对>你就可以不吃这些东西了。对，因为这些都是蛋
0: 白质嘛。是我现在是在长肌肉，所以我要吃这么多
1: 。别的食物是指，比如说冰淇淋，不,不是冰淇,冰淇淋
0: ，巧克力、可乐、可炸鸡，这么浪的吗？而且到那个时候，我的肌肉会继续增加，所以我可能还会再多四五百卡的空窗期，可以这么浪的吗用其他食物来填充，因为我的消耗会变大。很震撼。当然，我可能正常吃饭还是会按照现代方式来做，我还是会吃很多肉，我喜欢吃肉。
1: 哦、好吧，下一个问题是。也是跟进入理想身材期以后维持身材有关的。嗯、那你比如说，现在我们两个要去健身房，嗯、每月要交那个会费，嗯、它无疑是很划算的，因为我们嗯每周要去好几次，对不对？尤其是你要去好几次，嗯、要用到他们很多器械，就非常划算。嗯、那其实当你进入一个维持期以后，你一去的频率会降低，二你可能也用不到那么多乱七八糟的器械了，嗯、就是你对健身房的使用率会降低，但你还交着同样的会费，那。这个情况下有没有可能退掉这个健身房，转换成我在家里一个瑜伽垫儿就能维持我的身材的这样一个状态呢
0: ？对我来说，可能一个瑜伽垫是不够的，我可能至少需要一个卧推架或者一组哑铃就够了。Uh, 所以是可以达成的，就是从科学原理上来说，你需要稳定的给肌肉一些刺激。目的是为了告诉身体，这玩意儿还不能分解掉哦。我一个礼拜还是要用两次的，我需要面对这个挑战，所以这部分的肌肉你不能把它分解用作能量
1: 。哦，就是每个礼拜跟肌肉对一次话这样子
0: ，跟身体对一次话，要不然身体会觉得、嗯、啊，这玩意儿用不到了，好，它好像好久没用了，可以把它分解掉
1: 了啊。那
0: 么，怎样能刺激到这些肌肉群呢？就是通过一些训练，那实际上卧推架或者是一组哑铃都可以做到大重量的嘛，因为。如果我到了我的目标身材，我能举的重量肯定是非常大的，那这种时候那些固定器械可能已经不用了，啊、我只需要做一些非常复合的动作，比如说三大项嘛，三大项是卧推、深蹲、硬拉，我可能只要这三个动作就可以了，哦、这三个动作可以调动到我几乎全身所有的肌肉，但是要有负重。<了>那如果没有深蹲架的话，就是没有杠铃架，哑铃也可以很有效的训练到全身的肌肉
1: 。但是我们平时在超市看的那种小哑铃就。不够、嗯，够了吧？对，不
0: 够。小哑铃，身体会觉得，哎呦，你现在只要面临这么小的挑战，那就没有了，把它消耗掉吧，<笑>把肌肉消耗掉是吧？<对>嗯
1: ，至少说进入稳定气候，我们退掉健身房这件事情还是很有可能的。毕竟日常其实哪怕平时的健身也不一定非要在健身房完成，嗯、对吧？对
0: ，国内好像比较少，但日本啊，我看到有很多特别小的那种迷你健身房，它里面就一个卧推架。因为对于那些健身大佬来说，你的力量已经到达某个地步之后，嗯、你的身体的塑形雕刻也差不多了以后，你没有必要用那些特别复杂的动作、特别小的固定器械去锻炼自己。啊、你可能只需要一些自由重量。自由重量就是有多关节参与，然后没有固定的路线轨迹，通过你自身去控制它上下的动作。比如说卧推，有自由卧推和固定卧推。咱们那个健身房就有两个器械，一个是史密斯。它的路线轨迹是固定的，只能直上直下。你在使用这种器械的时候，你可以比较轻松的推起更大的重量。嗯，你参与的肌肉群也会比较少，它可以帮助你找到固定一个肌肉群的发力感。所有这种都要属于司机，它就杆子只能直上直下。所谓的自由器械，就是它整个过程中的所有稳定都需要你自己来控制，它没有东西帮助你直上直下的。嗯它路径不固定的，你需要身体的各个部位都要参与， oh. 因为你要不维持住它是稳定，要不然它可能会向后仰倒，就这么个意思。嗯、就是说，当你的基础力量有够大的时候，你上各个肌群都 OK 的时候，你就不需要那些固定器械了。史密斯器械只是其中一个例子，所有这种动作都可以用两个哑铃来完成。嗯、但是当你不够强的时候，你就稳不住，哑铃会这种倒，哎呦，就推不上去， uh huh. 完全推不上去。但是呢，如果你用固定器械，可能同样的重量，你就能很轻松地推上，甚至能推得更重。懂了，我懂了，我懂了，就这么意思。嗯、哇，我真的，一找，其实今天咱们俩一聊
1: ，你就会发现我是一个智障
0: 。就是、不是不是，就是我会发现，其实很多东西还是需要科普的
1: 。然后我觉得我是很有代表性的，其实
0: 怎么说呢？其实你是可以很轻松地接触到很多信息的，但是关于这方面，因为自己没有主动去了解过，所以脑海中停留下来的印象，实际上还是真正的老古董印象。
1: 但我可能好的一点是我从来不给自己很大压力，因为我不追求这个。嗯、所以，当我比如说健身健到很很晕、很难受的时候，嗯、我可能不达到最难受那个点，我就会让自己休息。这个其实让我规避掉很多风险。嗯。还有比如说举铁，我绝对不会举自己举不了的铁
0: 。对这个，我其实也特别想说，至少我去过的几个国内的健身房，有时候还是比较就是人们。会有种攀比心理吧？你总看到上一个人举了，自己要去弄个特别大重量，没有必要。每一个在健身房认真努力改变自己人都是值得尊重的，无论你举的重量有多少，保护好自己是最重要的。
1: 其实我们这期节目虽然聊了很长时间，一个多小时，但是最终如果能传达给大家两个信息，一是先科学的去了解健身这件事，二是无论如何保护自己的身体比什么都重要。在你举大重量，嗯、在你加大强度之前，一切都以保护自己的身体为优先。我觉得只要能传达出这两个信息就足够了
0: 。减肥真的不难，很多时候真的只是很单纯的方法不对。人完全可以在不让自己受伤，同时吃饱饭的前提下，安全的瘦下来。
1: 嗯
0: ，那咱们这期节目也差不多了，也一个每次都结
1: 束得很突然，但差不多就这些内容。
0: 嗯、王阿姨在这里祝所有有减肥计划或者是长肌肉计划的小伙伴们成功顺利达到自己的目标
1: 。呃，那李叔叔在这里就祝所有有减肥和增肌计划的小伙伴们每一顿都吃饱，然后还开开心心。
0: 那么不要忘了点赞、订阅、关注、转发咱们的节目
1: ，感谢大家的收听
0: 那，那咱们下期再见，拜
1: 拜拜拜。拜拜